0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Otro programa más de dopamina. Muchas gracias. Acá con el licenciado Santiago Ruiz Díaz. Hola, Santi.
1: ¿Cómo estás? Sil? todo bien?
0: Con Pablo ahí en el sonido y acá Silvia Mínico. Muy bien, hoy uh -huh. vamos a tener un programa donde vamos a hablar de un tema muy específico. ¿sí? Un tema delicado. Un tema delicado. El día 19 de noviembre uh -huh. va a ser el día de...
1: El día de la prevención contra la violencia infantil, adolescente o de niños y niñas.
0: Exacto. Eh, y con respecto a esto... ¿Por qué? ¿Cómo, ¿Cómo surgió el día? ¿Por mm. qué surge el hecho de es el día internacional? Porque es un día internacional.
1: Sí, 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 también puede ser que lo pueden encontrar como abuso sexual infantil o maltrato infantil. Exacto. Tiene Depende de, de,
0: de la página uh -huh. que si ustedes eh, se meten en internet pueden encontrarlo como maltrato y violencia o pueden abuso sexual infantil en niñas, niños y ad adolescentes.
1: Sí, igual con que pongan 19 de noviembre tiene que saltarles esa fecha específica. Sí. Eh, la fecha surgió a partir de, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, o quizás encuentra su marco legal más principal en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, pues en dos artículos de esa convención, medio que hay como una especie de, bueno, ahí decía bueno, es, necesaria, es necesario cubrir ciertas eh, necesidades básicas de los nenes, donde la salud está, claramente, la salud está uh -huh. en una de esas, y bueno, de ahí... Eh, organizaciones de la sociedad civil, lo que dice es como bueno, ocupen un como un rol clave en la protección eh, contra toda forma de abuso infantil, ¿no? y por eso desde el año 2000 y gracias a la fundación de la cumbre mundial de la mujer, FCMM las siglas, sí. se designó a este día como el Día Internacional para, eh, para prevenir este tipo de violencia y poner en evidencia una problemática que es de, de suma importancia, que es grave y ya hablaremos de eso por qué, y, y que también promueva acciones urgentes y eficaces, eh, no solo para la población, sino por parte del Estado. Es decir, que los Estados se involucren y que no se hagan los boludos, vamos a decirlo así. Eh, y un caso de esto, un ejemplo de esto es que cuando yo estaba buscando información para este programa, encontré, por ejemplo, que en nuestro país, uh -huh. recién en 2016, recién en 2016, ¿no? este, empezó en el 2016, 16 años después, Argentina, junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y UNICEF, Lanzan la primera campaña nacional, la primera, o sea, no es que ya venía de antaño, no, no, la primera eh, contra el abuso sexual infantil. Quizás ya había habido campañas, pero no, la, tan, no tan gran masiva y a nivel nacional.
0: Sí, en el marco legal eh, está la ley 27.455, eh, el artículo número 72 del Código Penal, donde eh, son, bueno, es contra. Eh, es es contra, ay, no me sale ahora, pero contra la eh, integridad, uh -huh. no solamente sexual, ¿sí? uh -huh. en el ámbito privado. Sí, físico. No claro, en uh -huh. el ámbito privado. Y con respecto a eso, en el año 2018 hubo una reforma muy importante. Uh -huh. O sea, a partir de ahí las cosas empezaron porque si no hay un apoyo a nivel Estado, claro. no se puede. Sí.
1: Bueno, pero es con lo que decíamos antes, ¿no? De todos modos son cosas que llegaron bastante tarde, considerando que este día se celebra en muchos países a nivel mundial desde el 2000. Esto llegó tarde a Argentina.
0: Tarde, tardísimo. tardísimo. Tarde, y tardísimo. para
1: que esté escuchando y quizás no lo recuerde, no es casual que el 20 de noviembre es el Día, eh, el día de los Derechos del Niño uh -huh. y que de hecho cuando este día se, se promulga en el año 2000, se hace un día justamente antes, digo, se elige el 19 para que esté como pegado al 20 y que en materia de educación también muchos colegios e instituciones tengan la oportunidad de, bueno, si vamos a celebrar el Día del Niño o el Día de los derechos del Niño, también eh, un día antes tengamos la excusa de hablar de esto, que es difícil de hablar, que es cierto que puede ser incómodo y ya hablaremos un poco de los mitos de eso, pero hay que hacerlo, porque el abuso sexual infantil existe.
0: Hay que hablarlo, uh -huh. justamente. De, de eso se trata y de eso se trata este programa de Ajá. prevención. ¿De qué hablamos cuando hablamos de maltrato eh, infantil o abuso en niñas, niños y adolescentes? En niñes y adolescentes. Mm. ¿De qué hablamos?
1: Bien, acá vos sabes que cuando hay que, yo cuando copio y pego copio y pego porque es importante, vamos, uh -huh. le, te leo una definición para no vender fruta. Dice: se define al, al abuso o al maltrato infantil como abusos y desatención de las cuales son objeto los menores e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual desatención, como ya dijimos, negligencia y explotación comercial o de otro tipo, que cause o no puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La explosión a la violencia de pareja, perdón, la exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. Es decir, si yo le pego a mi mamá, uh -huh. perdón, a la mamá de mis hijos, también mi hijo? es... Es una manera ser. de
0: ejercer violencia claro, psicológica. Por, por la que es, claro,
1: por la que exponemos al menor, sin duda.
0: Exacto. Eh, antiguamente, eh, no sé, por ejemplo, el que hacía... Tenía que, cuando había un caso de abuso, sea sexual o maltrato, o lo que sea, mm. lo que... Eh, Tenía que ser alguna persona de la familia el que hiciera la denuncia. Uh -huh. Entonces, muchos eran in, era totalmente invisibilizados. ¿Por qué? Porque las familias a veces tendían a tapar las cosas. Cuando
1: hablemos de los datos, vamos a hablar un poco de eso también.
0: Y bueno, nada. Ahora, gracias a la reforma, el Estado actúa puede actuar de oficio. Eso uh -huh. es importante super, también. super es importante. Súper importante también definirlo. Entonces, nosotros dijimos, ¿por qué es tan grave?
1: Uh -huh. Viste yo antes te había dicho que, bueno, íbamos a tratar de algunos mitos. Sí. Bien. Yo creo que hay mitos asociados a la gravedad del asunto. O mejor dicho, hay mitos que sostienen o hacen más grave un asunto tan delicado como el abuso infantil o el maltrato infantil. ¿Por qué? Porque atentan, atentan como en, contra la integridad, como ya hemos dicho antes, y contra los derechos de las infancias. Eh, escuchar, crecer, dar lugar a la palabra, ¿no? tanto entre el adulto como en, con el menor, y entre los menores. Eh, es algo que tenemos que hacer. Y tenemos que ser capaces también de acompañar y accionar eh, el desafío que enfrentamos, ¿no? Es decir, ponerle también eh, manos a la obra, no simplemente decir, bueno, vamos a hablar del tema y ya, sino medidas concretas, campañas, eh, Esi. charlas, ESI, por supuesto, Esi. la ESI sin duda. Uh -huh. eh, y si bien los niños tienen una gran imaginación, ¿no? Hay un gran mito que es que ellos mienten, supuestamente, ¿no? Cuando se trata de esto, muchas familias o mucha gente de alrededor, cercana al nene que está denunciando un abuso, dice que miente, que exagera. Y es importante aclarar que los nenes no mienten y que, en cuanto a, o sea, especialmente cuando se habla de abuso sexual o ataques contra su integridad, no lo hacen simplemente porque la sexualidad infantil eh, no es la misma que la del mundo adulto y porque no pueden mentir sobre algo para lo cual no están preparados psicológicamente o Por eso existe,
0: claro, por eso existe la cámara GESEL.
1: Exactamente. La
0: cámara GESEL está hecha por profesionales y eh, ahí se dan cuenta si el niño, en general, si es parte de su imaginación o no. Pero y pocas en...
1: veces suele hacer, la mayoría, de... ¿un nene te dice que fue abusado? En
0: no, no, no digo que, que pase. Yo lo que quiero decir es que hay profesionales que ah, ¿sí? realmente se dedican a uh -huh. eso eh, y que es muy difícil. Hay cosas que solamente los, chi los chicos ahí dibujan. Eh, bueno muestran un sí, montón de cosas que simbolizan no Simbolizan de la manera que pueden. Claro, mm -hmm. que, que no, no es parte de su imaginación. No, estoy de acuerdo. No es parte de su imaginación. Entonces, eh, ¿y qué otros mitos hay, por ejemplo?
1: Te traje varios igual, eh pero me gusta eso esa aclaración de la cámara, Gesell. Uh -huh. Después, también es importante, creo, desmitificar que, que los agresores sexuales como que utilizan la fuerza física para someter sexualmente a los niños, niñas y adolescentes. No es siempre así, digo, no es siempre la fuerza física la es que usan. Ese
0: error. Sí, claro,
1: es error, Claro, uh -huh. también puede ser, qué sé yo, eh, violencia psicológica. Incluso pueden como planear tácticas de persuasión, de manipulación, juegos, engaño porque estamos hablando de cómo entrarle a un nene.
0: Puedo. Cómo llegar a su,
1: a su psicología, ¿qué? Claro,
0: muchas veces en el lamentablemente la mayor cantidad de veces eh, son hombres los perpetradores sí, ¿sí? sí. en casos de abuso eh, intrafamiliares uh -huh. eh, hay una estadística que es el 60% son los padres biológicos cuando hay un 19% que son los padres eh, los esposos de las parejas o los padrastros o como le quieran decir uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Como es el padre y los niños están eh, a su merced, uh -huh. sí, porque es el padre no, bajo, su se, ¿eh?
1: bajo su tutela,
0: bajo uh -huh. su tutela y no solamente a veces hay una coerción eh, de, de, de amenaza, de grito o de, sino que hasta ellos saben que está mal, que los están dañando pero piensan que es parte de la claro, normalidad. Hacen,
1: claro, exactamente. Le hacen creer que es par, eh, parte del universo de cosas que manejan. ¿sí?
0: Exacto.
1: Sin duda. Y así también mantienen silenciado todo lo que sucede, ¿no?
0: Exacto. Sin
1: duda. Eh, tampoco es cierto, ojo, que los abusos, eh, que los abusos sexuales ocurren solamente en, en niños, niñas y adolescentes de familias, por ejemplo, de clase baja.
0: No. Otra cosa
1: que es, bueno, pero es así. Y, y leía una nota sobre, en creo que en el destape web, que hablaba sobre esto y que decía que Justamente, que quizás a veces se cree eso porque las personas de menores recursos son las que menos denuncian, uh -huh. porque justamente no tienen la capacidad o no tienen los, los recursos, pero mentira. digo, no, no es una problemática de una clase social, sino una problemática social y ya.
0: No, es una problemática social donde Exacto. acá no hay clases.
1: Exacto, y viste que antes hablabas de la ESI, uh
0: -huh.
1: y que yo estoy de acuerdo con vos en que, que es necesario, y estarás de acuerdo conmigo en que hay discursos como con mis hijos no te metas
0: eh, eh, hay discursos que dicen bueno, pero de temas sexuales hablo yo en mi casa Exacto. con mis hijos bueno, o sea, sí. no tienen por qué hablar de eso ¿por qué hablan, eh, uh -huh. hablan de temas eh, sexuales de educación sexual? para eso los educo yo, yo no quiero que hablen uh -huh. de eso
1: bueno, en esta campaña de cara a las elecciones de, de noviembre del 2021 un diputado un candidato a diputado que no voy a nombrar uh -huh. eh, salió a decir que la ESI la tienen que dar los padres dentro de la casa.
0: No. Sí, bueno, error eh, bueno. O sea, es eh, error no, no, Pero error. lo digo
1: porque no, no es que esto lo trajimos acá porque Uy, si me lo contó una vecina Lo, lo está diciendo un candidato diputado Con lo que eso representa No, no, ¿no?
0: Pero, pero a lo largo de los años también Bueno, eh, antes no se hablaba tanto Sí, de educación sexual Pero mm. a lo largo de los años Hemos escuchado de Ah, no, mi hija es una princesa Y solamente los temas se tocan En casa Y capaz que le dicen sí por, mm. no sé eh, la chocha, el pitulín, y sí. no
1: sé... Eh, pero me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es dejar en claro que ningún nene o nena se va a aterrorizar por ser informada sobre este tema. Ni vamos a, tra Ni va a, a, traumatiz Ni va a traumatizar a nadie, exactamente, todo eso es un mito enorme. La educación va a ser siempre educación y va a ser siempre una herramienta. Nunca vamos, como me decía eh, un conocido, el conocimiento nunca ocupa lugar, nunca. Siempre, cuanto más sepas mejor. Y digo, los programas educativos también ayudan a que desde pequeños los nenes desarrollen habilidades para reconocer estas situaciones. Sí. Eso es importante aclararlo. Porque proteger a un nene de, ante esto es también ayudarlo a reconocer lo que le pasa. Justamente como vos decías, ¿no? A que no lo normalice.
0: Exacto. Pero
1: si nosotros dejamos la ESI, por ejemplo, a cargo de los padres, como vos dijiste antes, ¿no? Sabiendo que los padres muchas veces son la mayoría de los abusadores, sí. estamos dándole todo. Entonces, Carta estamos Exactamente, le estamos regalando el nene en sus manos. No vamos a desconfiar de todos los padres que existen.
0: No, no. Entonces, no. no, no, no pero vamos
1: a defender la ESI como lo que es. Es una herramienta que tiene que edu educarse en el colegio, en una institución que está parte de la familia. Punto. Y por eso
0: digo que fue tan importante la reforma mm. penal, mm -hmm. ¿sí? La reforma porque ahora el Estado puede de oficio realmente, si hay alguna maestra, si hay eh, algún psicólogo, si hay... Eh, Alguien ve algo que realmente no está cerrando se puede abrir una investigación uh -huh. obviamente sobre pruebas fácticas sobre pruebas concretas después se ejecutará y se verá qué se hace pero antes no, no uh -huh. había posibilidad vos eh, veías el caso de un supuesto siempre es un supuesto, abuso uh -huh. y eh, como docente uno no podía, eh, podía decirlo a las autoridades competentes, de la de las escuelas o de donde sea, y ahí quedaba todo, porque bueno, si el padre o la madre o el tutor no eran los que llevaban en curso la denuncia, uh -huh. no se podía. Ahora sí se puede, y eso también es bueno eh, aclararlo.
1: Dos mitos más, sí y pasamos a otra cosa, pero que no quiero que falten. El primero, que no es verdad que todo aquel que haya sufrido algún tipo de abuso durante su niñez sea un agresor pot un agresor potencial, ¿no? Digo, es cierto que pasa, pero también es cierto que no y, y que hay tratamientos y que hay acompañamientos y que, digo, es un, un mito que hay que desestigmatizar porque pone en un lugar de estigmatización a la víctima, justamente. Y terminás ¿Victimina? incrementando la tendencia a que ¿Qué? las víctimas mantengan esto en secreto y que después potencialmente termine siendo abusadores. Digo, justamente, hablarlo ayuda.
0: No, victimizan, es victimizar a la víctima. Sin duda. Es victimizar a la víctima y hasta ponerle un... Una culpa También, sí que sí, la culpa sí. no existe, no uno uh -huh. es víctima, es lo mismo que alguien es arrollado por eh, un no sé un, co un colectivo, ah bueno, de ahora en más el tipo va a agarrar un colectivo y va a empezar a atropellar a todo el mundo. No, claro. Es lo mismo Sí, sí,
1: en, en psicología hablamos de secos cognitivos y decimos que eso es una generalización Cuando uno agarra un hecho puntual y lo maximiza
0: Claro Pero sí,
1: y segundo, que tampoco es real que se aíslen socialmente Por tener un perfil de personalidad específico, ¿no? Como que bueno, eh, el que fue abusado seguro que es, no sé, un perverso O que aquel que, que, que fue abusado mañana será un perverso es También, un mito más del montón si te parece, ¿pasamos a los datos?
0: Pasamos a los datos, que son importantes también. Igual
1: ya mencionaste un par y creo que sí. está bueno también ponerle números, ¿no? con una, una realidad concreta. Primero que nada, eh, dejar en claro que, a ver, este, este delito que vos mencionabas, ¿no? Eh, con la con esta modificación de los artículos sí. que del Código Penal, ¿no? Sí, en 2018. Sí, Código Penal. Bien. Eh, este delito constituye una acción pública, permitiendo que cualquier persona o institución tenga conocimiento a esto que denuncia. Y con eso también podemos empezar a tener otros números y otros datos. Claro, bueno,
0: antes era delitos de integridad, era privado, ahora es público. Exacto.
1: Uno de cada cinco nenas y uno de cada tres nenes, según la OMS, menores de 18 años, ha sido víctima de un abuso. Y de estos casos, solo se denuncia el 10%. Y de cada mil denuncias, solo una tiene una sentencia firme perpetuándose obviamente así la impunidad de aquellos agresores. Exacto. El 90% de los agresores son varones, esto viene un poco a colación a lo que vos decías, y casi el 50% de las víctimas tienen entre 6 y 12 años, es decir, son menores de 15. Casi la mitad. Y solo el 10% de estos casos, como dijimos, se denuncian. Lo cual deja en un lugar muy vulnerable a menores de 15 años. Y en Argentina, puntualmente porque esos son datos de la OMS, sí, en Argentina sí. el 75% de los abusadores son un familiar directo o una persona de confianza del círculo familiar según una, una organización llamada Aldeas Infantiles. Lo cual genera que muchas veces obviamente el entorno más directo no le crea al niño. Y de hecho el 53% de las agresiones se cometen dentro del hogar de la víctima. puede ser el tío. Puede ser un familiar sí, directo. Sí, y no es intrafamiliar,
0: claro, se llama intrafamiliar. Exactamente.
1: Pero bueno, digo, del 75% de los abusadores, el 53% de ese 75% es dentro de la casa, es intrafamiliar. otros tío, pueden ser un
0: primo. No, no,
1: justamente, no, no. Uh -huh. Me parece que no.
0: dentro de la casa. Claro,
1: del 53% de ese 75% uh -huh. es dentro y ya estamos hablando de alguien que vive con el nene. Después puede ser un tío y puede uh -huh. ser parte de ese otro, creo que la cuenta me da, 75 menos 53, 20 y algo es. Sí. No, miento, dice algo. Entre, 18, entre 2018 y 2019, el 70% de las agresiones sexuales fue contra niñas y el 74,2% de los agresores fueron hombres. Seguimos con esta tendencia de el varón en ese lugar de abusador. Uh -huh. En más del 38% se produjo un tocamiento sexual o su tentativa y el 17% de los casos fueron violaciones o tentativas de violación. Entonces, tenemos un número más alto de, to de tocar. de
0: ¿Puedo decir algo? Sí. Eh, si bien siempre los agresores son, en, en general, hablando generalmente masculinos, también hay agresoras femeninas. Sí, eh, sí, sí. También hay agresoras femeninas, pero ¿qué pasa? No son denunciadas. También. No son denunciadas, porque...
1: Porque es la madre, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer, por ejemplo?
0: No, no, en general, eh, hablo desde experiencia, pero de, de, en mi otro rubro, este en general son eh, gente que trabaja o... O que trabajan en la casa, o que trabajan en los negocios donde uh -huh. están los niños, eh, y son mujeres. Bien, sí, sí. sí. Uh
1: -huh. Y después tenemos el último, en, como en tercer lugar.
0: Porcentaje uh -huh. chico, perdón, ¿eh?
1: Sí, sí. Y en tercer lugar tenemos el grooming, o el acoso virtual, que es como la tercera forma de violencia más frecuente, que ocupa el 6,6%, y que incluso obviamente se agravó durante el 2020 en la pandemia con esto de la hiperconectividad. Eh,
0: el exhibicionismo ahí, también. También.
1: Y hasta uh -huh. ahí te traje los datos
0: perfecto ¿qué le dirías vos como psicólogo a alguien a un padre o una madre que viene y dice eh, ¿qué puedo hacer? tengo miedo ¿qué le puedo decir a mi hijo? tengo miedo que sea víctima de algún tipo de abuso o maltrato
1: que haga la denuncia no, primero o sea, uh -huh. si no conozco a esa persona y, y no conozco el caso, que haga la denuncia porque creo que lo, lo dijimos antes, ¿no? Eh, si bien es cierto que muy pocas denuncias llegan al buen puerto, también hay muchas denuncias que no se hacen. Entonces, una denuncia activa todo un protocolo y todo, una, todo un seguimiento eh, que es necesario hacer porque peor es nada, ¿no? Peor es el silencio. Y después, bueno, eh, caso por caso se verá cuál es el, el historial de, ese, de esa persona, el, cuál es el entramado familiar uh -huh. y. ¿Y cuáles son las herramientas que, se, que hay a disposición? Obviamente veremos qué se puede hacer.
0: A, a la víctima en general, lo, lo primero lo primero que se, se le tiene que decir es, no es tu culpa.
1: Sí, sin duda.
0: No, yo, es no tu sé qué si
1: estamos hablando de la víctima o de la, o de la familia. ¿Vos no, 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 de no vos, yo
0: te hablé de la familia, claro. vos, y ahora yo estoy ah, hablando okay. de sí, la sí. víctima. Sí, de a la víctima, lo primero que se le dice, no es tu culpa. Uh -huh. No es tu culpa. Eh, Bien por decirlo, bien por hablarlo, eh, fomentar que hable, que diga, y a la familia decirle no es una vergüenza. Sin duda. No es una vergüenza, no es culpa, porque no, por muchas el... madres no hacen las denuncias porque sienten culpa o las culpan.
1: Bueno, por eso hablamos del estigma que... que como que el que conlleva esta problemática y también la importancia de visibilizar porque más lo visibilizamos más lo normalizamos y menos estigma recae en este tipo de cosas como vos hablabas ¿no? Uh -huh. eh, si te parece como para ir cerrando sí. me gustaría que ale, ah, dejemos los datos en claro de a dónde se puede denunciar
0: sí sobre todo dale uh
1: -huh. eh, si sabes de algún tipo de abuso y estás escuchando esto desatención o maltrato de cualquier tipo a menor de edad eh, puedes hacer tu denuncia llamando al 0800 222 1717 o por mail al mismo número, 0800-222-1717, arroba, JUS, que es de justicia, punto gov, con B corta, puntuar. Dicha línea, obviamente, brinda orientación sobre cómo y dónde radicar denuncias, los organismos competentes en el lugar de residencia de la víctima, y los llamados tienen un seguimiento y se realizan, en, se realizan como enlaces eh, con organizaciones de protección local, fiscalías, asesorías, defensorías, escuelas, servicios sociales, etc eh, y está conformado por un equipo de profesionales que, donde se encuentran psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, cuya especialización siempre gira en torno a la violencia familiar y sexual. Es decir, son personas además especializadas idóneas. en el área. Idóneas. Exactamente. Eh, y a veces no solamente la denuncia, sino también el asesoramiento es importante. es Yo, más allá de la denuncia, sí, porque a veces te, te dicen, no, no me animo a denunciar. Bueno, pero entonces llama y que te asesoren, porque por lo menos, si no te animas a denunciar, que es válido, porque nosotros no podemos obligar a alguien a que haga la denuncia. Decirle, ok, no te a denunciar, está perfecto. Pero mira, llamaste al teléfono. ¿Qué te pueden decir? ¿Al algo te van a decir capaz que no lo sabemos.
0: No, pero los pueden orientar Eso, o... Eh, por ahí como genera para una nueva puedan... pregunta. Exacto. Uh -huh. Para prevenir, cómo pueden ir mm, previendo, sí, uh -huh. o...
1: Incluso si no tenemos el hecho, no, si yo estoy sospechando y no tengo algo concreto, con más razón, orientarme y saber cómo accionar ante una sospecha y no ante un caso tan puntual, porque esto vos sabes que la ley ahí es como más jodida. Yo puedo suponer... Pero de ahí no supone.
0: Lo que la se ley llama es no la presunción, es. es una presunción, pero si no es un hecho no hay una prueba concreta.
1: Exactamente. Y también puedes llamar al 137 o enviar un WhatsApp al 1531 33000. Repito, 1531 33000 en caso en caso de un violencia familiar o sexual. Y vos me habías hablado, con esto vamos cerrando. otra de, línea. Sí, pero me hablaste vos, así que lo, con esto cerramos y lo tirás vos.
0: La línea es de niñas, niños y adolescentes, uh -huh. es la, la, el número 102. Ustedes llaman al 102, es eh, justamente para... Eh, no es necesario que sean los niños, pero puede, niñas, niños, adolescentes, pueden hablar al 102, o una persona, o un familiar, o un amigo, o alguien de la familia... Eh, como para denunciar o contar qué es los miedos que tienen y ahí, de esa manera, van a ser asesorados.
1: Mm. Y sí. si quieren algo más de información o se quedaron con alguna duda, recuerden que tanto en la página de, del gobierno, que es GOB, cualquier cosa que pongas
0: GOB 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 punto,
1: punto, sí. punto .gob.ar creo que sí. sí
0: y, punto punto
1: y en UNICEF tienen dos buscadores, las páginas tienen buscadores y ahí pones abuso infantil y vas a encontrar un montón de información.
0: Perfecto. Entonces, eh, creo que con esto cerramos el programa. Uh -huh. eh, recuerden eh, seguir a Sexoterapia Oc. En Instagram. En Instagram, en Spotify como Dopamina uh -huh. y en YouTube, YouTube también en Dopamina uh -huh. eh, o en Sónica Más.
1: Y sigamos, con esto sí me gustaría cerrar, sigamos eh, visibilizando y sigamos... Recordando la importancia que tiene la educación sexual integral. Sí. Que bastante. Y la va a educación a
0: sexual integral como prevención. Uh -huh. Sí, ah, hay un refrán muy viejo que dice: más vale prevenir que curar.
1: Exacto, y que lamentar.
0: Y que lamentar sobre todas las uh -huh. cosas. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias totales. Desafiando al